0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast ¡Que no te las den con gluten! Una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. En nuestro podcast de hoy, César y Rebeca hablan con el doctor Juan Manuel Bartolomé del Hospital de Palencia para desmentir algunas creencias erróneas sobre la enfermedad celíaca. Que si las personas celíacas son bajitas, que si tienen sobrepeso no pueden ser nunca celíacos... En fin, que esto es cosa de niños, ¿a que más de una vez has oído esas frases? Pues muchas como estas siguen hoy circulando en diferentes ámbitos, generando confusión y por eso creemos muy importante aclararlas. Quédate con nosotros y envíanos tus dudas sobre si los mitos que crees que existen sobre la enfermedad son ciertas o no para poder alargarlo de luz y que no te las den con gluten.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast. A pesar de que cada vez conocemos más acerca de la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten, los bulos en torno a ello siguen creciendo y asentándose como afirmaciones que ocasionan daño al colectivo. Desde que la celiaquía es una intolerancia hasta los milagros de la dieta sin gluten para adelgazar o para tener más energía, Internet está lleno de bulos sobre este tema.
2: Muy bien, Rebeca. Hay que darnos cuenta que los bulos en salud son muy peligrosos. A veces pueden responder a intereses económicos por lo que nosotros mismos debemos aprender a identificarlos y no compartir este tipo de información sin haberla verificado previamente.
1: Sí, desde Acecales siempre hacemos hincapié en la importancia de acudir a fuentes fiables para formarnos e informarnos sobre nuestra patología. Por eso, hoy hablamos de ello con el doctor Juan Manuel Bartolomé, experto en gastroenterología y nutrición infantil. Juan Manuel actualmente forma parte del servicio de pediatría del Complejo Asistencial de Palencia. Buenas tardes y bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estos podcasts.
2: Eh, buenas tardes, Juan Manuel. Sabemos que el concepto de enfermedad celíaca eh, ha cambiado mucho en los últimos años. Ha pasado de ser una enfermedad poco común que parecía que solo era de niños, con síntomas casi siempre intestinales, a ser una enfermedad sistémica que puede, puede aparecer a cualquier edad y provoca síntomas muy variados tanto digestivos como, como no digestivos, lo que dificulta a veces el diagnóstico por parte de vosotros los especialistas. A pesar de ello, aún en muchos medios y plataformas se siguen refiriendo a ella como una intolerancia al gluten. Cuéntanos algo sobre este tema, Juan Manuel. Bueno, pues
3: efectivamente, en el año 2012 la Sociedad Europea de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica pasó de denominar a la enfermedad celíaca como una intolerancia a definirla como un trastorno sistémico de base inmunológica, causado por la ingesta de gluten y otras proteínas afines que afecta a individuos genéticamente susceptibles. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, que al ser una enfermedad sistémica puede afectar a cualquier parte del órgano, No solo al sistema digestivo, como se ha pensado durante mucho tiempo. De base inmunológica, es decir, el sistema inmunitario de las personas celíacas confunde el gluten con un agente extraño, produciendo unos determinados anticuerpos que dañan las vellosidades del intestino delgado, provocando una inflamación que lleva a toda la serie de síntomas clínicos, tanto a nivel digestivo como extradigestivo. Todo esto está desencadenado por la ingesta de gluten, es decir, nadie puede ser celíaco sin haber consumido gluten, y que afecta a una serie de individuos genéticamente predispuestos. Como yo he oído muchas veces decir a mi maestra, Carmen Calvo, en el, en el Hospital Clínico de Valladolid, ella siempre decía a sus pacientes, no es celíaco el que quiere, sino el que puede. Es decir, que necesitas tener una determinada genética
1: para poder desarrollar la enfermedad celíaca. Bueno, creo que lo has aclarado muy bien, Juan Manuel. Nos ha pasado a nosotros que acuden algunas personas a nuestra entidad y nos dicen, después de ya un tiempo con la dieta sin gluten, nos dicen que se han curado. Esto, por supuesto, no es posible, ¿no?, ya que se trata de una enfermedad crónica.
3: Eh, esto, obviamente, no es, no es posible, pero bueno, todos hemos oído en la consulta la típica vecina o el primo que se curó de su, de su enfermedad celíaca. Obviamente esto es falso. La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, que hay que dejarlo muy claro. Es decir, para toda la vida. De ahí la importancia que tiene el diagnóstico preciso, es decir, que al que le ponemos en la frente en la etiqueta de enfermo celíaco a día de hoy la tiene que llevar toda la vida el que dice que se ha curado o no era celíaco, es decir había sido mal diagnosticado o siendo celíaco toma gluten indiscriminadamente sin
2: presentar una clínica aparente aunque su intestino sí que, esté, sí que se esté dañando también nos encontramos con pacientes que se refieren a sí mismos como que son eh, muy celíacos o poco celíacos, o que también hablan de grados, de, de que soy de grado 1, que soy de grado 2, eh, y esto nos ocurre muchas veces también cuando vamos a un restaurante, que, que el, el, el propietario del establecimiento nos dice que ha ido, han ido por allí celíacos y que le han dicho eso. ¿Qué nos puedes contar a este respecto?
3: que no hay pacientes más celíacos que otros. Es decir, la dieta sin gluten debe ser igual de estricta para todos los celíacos, independientemente de los síntomas que puedan tener con su ingesta. Es verdad que hay pacientes que presentan más síntomas que otros, o incluso algunos son asintomáticos cuando toman algo de gluten, pero la ingesta de la más mínima cantidad de gluten les desencadena a todos, sin excepción, esta reacción inmunológica de la que hablábamos antes y que acaba provocando el daño en el intestino, es decir, la lesión de las microvellosidades del intestino delgado. Con respecto a, a, a los grados, eh, para el diagnóstico, cuando hacíamos el diagnóstico con, con biopsia, sí que hay una estratificación en función del grado de atrofia vellositaria. Es decir, tenemos unos grados, los grados, la clasificación de, de Mars, pero eso no sirve solo para... El diagnóstico. Es decir, independientemente del grado de atrofia, todos son igual de celíacos. Por lo tanto, eh, si vamos a un restaurante y nos preguntan si somos muy celíacos o poco celíacos, pues puede significar que quizá los platos sin gluten puedan llevar trazas o haya posibilidad de
1: alguna contaminación cruzada y, por lo tanto, no sean aptos para ningún celíaco. En relación un poquito también a eso, pues viene otra de las frases que más daño hace a las personas celíacas, que no es otra que de, por un poco no pasa nada. Bueno, a veces dicha por los propios pacientes cuando son asintomáticos o los síntomas son muy leves, o a veces dicha por el entorno cuando no comprende exactamente lo que implica esta patología. Pero sabemos que aunque no haya síntomas, el daño intestinal siempre persiste, ¿no es así?
3: Efectivamente, sabemos que algunos pacientes, como ya hemos dicho, tienen una sintomatología leve o incluso ningún síntoma de la ingesta de gluten y creen que pueden tolerar pequeñas cantidades. Sin embargo, repito, cada vez que el celíaco se salta a la dieta, por muy poquito que sea, lo que está haciendo es alterar su sistema inmunológico, dañando sus vellosidades intestinales y alterando las defensas del cuerpo que a la larga puede traer consigo aparición de otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus, alteraciones tiroideas, hepáticas y otras muchas. En conclusión, la dieta sin gluten debe de ser estricta y pequeñas transgresiones pueden acarrear problemas muy importantes a medio o largo plazo.
2: Pues si algo nos ha quedado claro es que el único tratamiento es una dieta estricta, como bien dices, sin gluten y además para toda la vida. Y también es cierto que nos encontramos con casos de, de personas que dicen que... Nunca en primera persona, ¿verdad? siempre es de algún conocido, como ha dicho tú, algún primo, algún conocido que dice que cuando salen a comer fuera de casa... Que se toman previamente una pastilla y que con eso ya, pues, eh, si consumieran algo con gluten o algo con trazas o alguna transgresión, que no les ocurre nada. No sabemos muy bien a qué pastilla o a qué tratamiento se refieren. No sé si nos puedes contar algo al respecto.
3: A día de hoy, como ya hemos dicho, la celiaquía no tiene cura y solo un único tratamiento: la dieta sin gluten. Se está investigando mucho acerca de la deseada pastilla por la que todos preguntan en, 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 la, en la consulta para que los celíacos puedan consumir gluten sin que se dañe su intestino. Y, y algunas investigaciones presentaron resultados prometedores. Pero el gran inconveniente que yo veo para encontrar una pastilla para el gluten es que aún no conocemos todas sus fracciones tóxicas, es decir, todas las partes del gluten que producen daño intestinal en los enfermos celíacos. Por lo tanto, veo un poquito complicado encontrar una pastilla eficaz si todavía no sabemos muy bien sobre dónde tiene que actuar. Pero, como digo, se está investigando mucho y es probable que en unos años dispongamos de una pastilla que al método permita a los celíacos comer fuera de casa con mayor tranquilidad. A día de hoy, dieta sin gluten, repetimos hasta el infinito, como único tratamiento para la enfermedad celíaca. Que además tienen la suerte y el inconveniente de que es el único tratamiento en medicina para una enfermedad que no tiene ningún efecto secundario. Es decir, que, que aunque encontrásemos una pastilla que pueda ser eficaz para, para dejar de hacer la dieta sin gluten, tendría que demostrar no tener efectos secundarios y tener una eficacia prácticamente del 100% como la tiene la dieta sin gluten.
1: Da la sensación de que cada vez hay más personas celíacas. ¿Esto realmente es así o es que ha mejorado el diagnóstico?
3: Pues no se sabe a ciencia cierta, se piensa que puede ser una mezcla de ambas cosas. Quizá nuestros hábitos de vida y dietéticos hayan contribuido a que más personas desarrollen la enfermedad celíaca, puede ser. Pero de lo que no me cabe ninguna duda es de que hoy diagnosticamos más enfermos celíacos que hace años estaban sin diagnosticar. Cada vez se conoce mejor la enfermedad y más profesionales de la medicina piensan en la enfermedad celíaca ante síntomas que antes no eran tenidos en cuenta. Esta enfermedad, como sabéis, se la comparó clásicamente con un iceberg y la punta del iceberg era esos pacientes que teníamos diagnosticados. Y aunque todavía tenemos muchos pacientes por debajo del agua sin diagnosticar, creo que cada vez sí que somos más los que pensamos en la enfermedad celíaca y vamos haciendo más visibles cada vez a estos pacientes.
2: Eh, actualmente también hay muchas personas que aún no teniendo ningún problema con el gluten, ni de intolerancia, ni de alergia, pero eh, han decidido, eh, sin ningún pronóstico de, de enfermedad celíaca ni por parte de los médicos, deciden seguir la dieta sin gluten eh, con la falsa creencia de que es más sana y que adelgaza. Eh, sin embargo, no hay ningún tipo de evidencia científica. Eh, ¿Qué nos puedes contar?
3: Como todas las modas que surgen ahora sobre todo con, con las redes sociales, pues lo de la dieta sin gluten que que adelgaza es, es una moda una moda más. La dieta sin gluten de las personas con celiaquía debe estar basada en alimentos que de manera natural no contienen gluten, obviamente, es decir carne, verdura, pescado, fruta... En el momento en que tú dejas de consumir productos procesados con gluten y los sustituyes por una alimentación basada en alimentos frescos, pues sí que es posible que puedas tener una reducción de peso. Sin embargo, cuando sustituyes los productos procesados con gluten por los procesados sin gluten, se produce incluso el efecto contrario, ya que los productos, como bien sabéis, procesados sin gluten, contienen más grasas y más azúcares para aumentar su palatabilidad, por lo que es fundamental que la dieta se base en alimentos frescos y que sea variada y equilibrada. La dieta sin gluten es un tratamiento, no una dieta para adelgazar.
1: Bueno, efectivamente, al final lo que hay que tener claro es que con gluten o sin gluten debemos llevar una dieta equilibrada, basada sobre todo en alimentos naturales. Eh, y utilizando los mínimos procesados posibles. Pues nada, Juan Manel, muchísimas gracias por acompañarnos en este proyecto y charlar este ratito con nosotros, ayudándonos a desmitificar algunos de los bulos más frecuentes con los que nos solemos encontrar.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? Esperamos haber dejado claras muchas de esas ideas que venían de hace casi 40 años atrás. Y es que muchas de ellas fueron surgiendo y se propagaron cuando la enfermedad aún no era muy conocida. Hoy sabemos mucho más sobre la enfermedad celíaca y también su relación con otras patologías, pero tenemos claro que es una intolerancia y que es una alergia. Son lo mismo, si no lo son, ¿en qué se diferencian? Pues para saberlo en nuestro siguiente podcast contaremos con la doctora Alicia Alonso, una alergóloga de referencia nacional que nos aclara todas las dudas de forma rápida y sencilla. ¿Quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa? No te preocupes, mándanos un mail a ccaleactividades o un WhatsApp al 650-937176 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación. Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, consulta siempre las fuentes oficiales o tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. ¡Hasta el próximo!